0: VIVIR AHORA Rodrigo Silva
1: Hola qué tal, buenas tardes y feliz sábado Y es que vivimos en una época de incertidumbre, con pocas garantías y muchas dudas donde encontrar la dinámica del día a día nos cuesta más trabajo. Pero el lenguaje nos muestra algo muy interesante. Por ejemplo, cuando pensamos en alguien que está muy mal, se dice que una persona se está muriendo o que está muriéndose. Pero, ¿por qué no usamos esa forma reflexiva del español con el verbo vivir? ¿Por qué no se dice de una persona que se está viviendo o que está viviéndose? La verdad es que no lo sé. Pero lo que sí sé es que hablar de verbos reflexivos, de mujeres emprendedoras, de cantantes europeas y del OnlyFans es muy vida moderna muy del vivir ahora. ¡Empezamos!
0: Vivir ahora. Rodrigo Silva.
1: Diseñadora, emprendedora, mexicana y veracruzana. Ella es Antara, que tiene una marca de bolsos y zapatos con diseños únicos. Para ella, emprender fue un camino que le está llevando al éxito. Antara, ¿cómo estás?
2: Hola, muy bien. Gracias por la invitación. Hola a todos los que nos escuchan.
1: Cuéntame primero cómo nace esta marca.
2: Pues yo estaba estudiando este, la universidad, estaba estudiando diseño de moda y me quise incursionar más en la moda, en lo que estaba estudiando, haciendo pues pasantías o si veía que alguna persona que yo admiraba requería de un asistente y todo, yo me metía. Y entonces, gracias a eso, me empecé a meter al mundo editorial, a las revistas de moda. Yo vestía modelos para, para las editoriales, de ahí empecé a vestir artistas y, a, y me fui involucrando más en ese mundo y me di cuenta que sí había muchos diseñadores mexicanos de ropa, padrísimo, pero siempre faltaban como que los zapatos, casi no conseguíamos para para el tema editorial, porque en la editorial siempre, ajá, ah, para las revistas, porque en las revistas siempre quieren cosas llamativas, cosas diferentes, y entonces sentí que, o sea, todos los zapatos eran más normales, ¿no? <risa> entonces yo sabía que ahí había como, pues, sabía que ahí había un negocio, y... Eh, un día que estaba como más este, relajada, un poco de, de la... Seguí en la uni, pero este, creo que eran vacaciones y así. Regresé aquí a Jalapa, Veracruz, porque yo estaba estudiando en México. Y me senté y dije, bueno, quiero hacer algo con... Me acuerdo que tuve un trabajo y me pagaron... Pues voy a decir el precio. Me pagaron 7 mil pesos y de esos 7 mil invertí 5 mil en mi negocio. empezar un negocio de zapatos con artesanos de Veracruz de aquí. Y así comenzó todo. Pero,
1: por ejemplo, mencionas la cantidad. Mucha gente piensa que tiene que tener la gran inversión para poder emprender. A ti te está yendo muy bien con tu marca de zapatos... Y empezaste con cinco mil pesos. Sí,
2: por eso quería recalcar la cantidad, porque justo siento eso, que muchos nos limitamos. Yo mucho tiempo también me limité a emprender un negocio porque sentía que necesitaba un poco más de capital. Porque hasta en la uni varias veces me lo dijeron, que necesitabas tanta inversión para una marca, pues, padre, o sea, que quedara bien. Y entonces pensé que sentía que no llegaba el momento porque, pues, la verdad, no tenía el dinero pero me aventé así, como dicen a lo viva México, y dije, bueno, pues a ver qué pasa, qué sucede. Pero Juan Escutia. Sí, sí, dije, bueno, mira, tengo cinco mil, los quiero invertir en algo. Esto pues me gusta, me gustaría este, intentar, no sé si funcione o no. Y funcionó. Entonces, este, pues sí, fue una inversión pequeña, pero este mucho esfuerzo que hemos tenido, que hasta la fecha el negocio sigue y cada vez levantándose más y cada vez más fuerte. Y ahora sí ya creo y ya sé que puedo vivir. De una marca de moda Que muchos piensan Que no pueden vivir De una marca de moda ¿Y
1: cuál es el secreto? El primero Quitarse el miedo De que dices Que no puede funcionar no Decir Le voy a invertir Con lo que tengo Y buscar la forma Supongo no
2: Sí, claro En mi, o sea, en mi experiencia Yo siento que Pues el truco Sí, está también En la constancia no En cómo seguir este, Innovando Haciendo cosas nuevas Y si ves que algo Te funciona Siento que muchas veces Dices Ay, Ya está increíble Ya está funcionando No, siempre es decir O sea, saber que la moda y siento que muchos negocios es como... Pues ahorita con las redes y todo vamos muy rápido. La gente siempre quiere nuevas cosas. Se cansan de lo mismo. Entonces siento que seguirle echando todas las ganas a tu negocio es un punto fundamental. este El arriesgarte. Porque hay veces que siento que diseños la gente igual y no los va a aceptar. Y hasta los saco con miedo. Y luego hasta los que más miedo me dan son los que más... Este, tienen éxito esos diseños entonces he aprendido en este transcurso en confiar en mí
1: en tu instinto en, como ajá, emprendedora en
2: instinto sí, sí, sí y, y siempre estar reinvirtiendo en tu negocio como que siento que no gastártelo o sea teniendo pues buenas estrategias económicas y todo eso o sea para que el negocio fluya porque a veces sí te emocionas de que tienes muchas ventas y te quieres comprar cosas y todo pero está primero el, el negocio y para seguir innovando tienes que seguir invirtiendo en tu negocio
1: por ejemplo, ¿qué famosos has vestido con tus zapatos? con tus bolsas, con tu eh, marca
2: Dana Paola Belinda, este, los de RBD Dulce María este, Anaí, Maite Perron y también eh, los hombres de, de RBD Este, ahorita esta chica eh, de Playa Limbo que se me hace ay, guapísima ella usa mucho las botas y la chica de, de Matiz ella también me encanta. Pues ¿qué otro, Rake ya lo usó. Elsa y El, Elsa y el Mar, que es mi cantante favorita. Eh, es que ahorita no se me vienen a la mente, son muchos. También pues son me acuerdo que salieron. Ajá, en una revista con Jay Balvin y Blanca Padilla, que Blanca Padilla es una modelo este de Victoria's Secret, como ya mundial. Eh, ay, Galilea, Galilea Montijo tiene, Andy está de... ¿Andy? Andy está de estas... <ríe> bueno, muchas, O sea, pero lo verdad. interesante acá sí. es de que,
1: ¿qué sientes cuando estás diciendo todos estos nombres que usan tus zapatos? ¿Usan tus zapatos de una emprendedora veracruzana de una emprendedora mexicana? ¿Qué, qué piensas cuando escuchas que estas, que estas figuras, estos artistas usan tus marcas?
2: Este... Pues no manches, yo siento... Me acuerdo que varias veces sí he llorado, ¿eh? <risa> sí he llorado. Me, o sea, lloré... Ta... Me acuerdo que cuando nos escribió ha nos escrito la manager de Dana Paola, de Belinda, pues como son de mi generación más o menos, o sea, como que crecí con ellas de chiquita, pues para mí sí fue de que la mujer que admiro desde bebé, o sea, como que ya trae mis botas, como que nunca pensé que alguien así... Trajera algo mío, la verdad ni lo pensé, o sea, ni lo soñé, puede ser. Y o sea, todo como empezó que no lo... con Ajá. 5 mil pesos. Todo empezó con 5 mil pesos, y sí, sí. Sí, ha habido veces que me ha sacado lágrimas, ¿eh? Y me acu... y da... también me gusta que he hecho muchas amistades también en el medio, gracias a la marca. Está... Está muy padre, me han pasado cosas que jamás me lo esperé.
1: Por ejemplo, la semana pasada platicamos con María Ibarra sobre los problemas que tenía México para que no se convirtiera en una potencia en el mundo de la moda. ¿Tú cuál crees que sea esos problemas? ¿Por qué no tenemos tantos diseñadores mexicanos a nivel mundial de las grandes boutiques y las grandes casas de moda en el mundo?
2: Mira, sé que hay muchos puntos. O sea, por ejemplo, en Italia, Francia, el mismo gobierno apoya muchísimo porque... La industria de la moda son grandes fuentes de ingreso en esos países, por ejemplo en Francia es el, ingre el, el ingreso mayor que tienen gracias a la moda, en Italia creo que es como de lo, el tercero, O sea, pero el gobierno apoya mucho porque sabe que de ahí también sale mucho dinero para todos y siento que en México la verdad no he visto ese apoyo tampoco he visto el apoyo de la clientela, o sea, del público, o sea, como que no están muy como acostumbrados. al
1: ser mexicano le duele, le duele más sí. pagar a que si fuera italiano o francés.
2: Ajá, y también mucho el mercado pues estadounidense, también chino, que todo es más barato, o sea, como que la gente no tiene esa conciencia de invertir en el diseño mexicano, porque siento que es importante que como diseñador les enseñemos qué hay atrás. O sea, tú nada más lanzas un producto y ellos están viendo un producto aquí, están viendo un producto de... Que viene de otra parte y pues a veces se van o oh, por el por el precio, ¿no? Pero si ya les enseñas que este producto trae historia, que viene de manos mexicanas que lo fabrican, tanto el la materia prima, como. O sea, siento que también a nosotros los diseñadores nos alimenta.
3: falta
2: o sea, hacerlos como que a las clientes parte de como que se familiaricen con eso y sientan que se sientan uno con todo esto. Y eso también siento que falta, que la gente. Consuma más diseño mexicano porque le dé el valor que es, porque tiene un valor muy grande. Pasan muchas manos y mucha gente de nuestro país come de esto. Y a veces no, no lo vemos y también como diseñadores no sabemos enseñarlo. Eh, y muchos diseñadores he visto que se quieren este, pues ir fuera del país porque saben que no hay ese apoyo aquí. Pero igual y, también está padre arriesgarse. Y enseñarlo aquí, tú dar el ejemplo, o sea, yo pues en mis redes sociales tengo muchos seguidores, entonces soy influencer en mis redes sociales y siempre les enseño no solo mi marca, muchas marcas mexicanas, marcas que también son mexicanas y no son tan caras. Entonces siempre trato de yo con mi ejemplo estar este, fomentando el usar eh, diseño mexicano. Entonces siento que nos falta esa, estar más conscientes de eso.
1: Cuando diseñas... ¿En qué te inspiras? ¿En qué piensas? ¿En qué estás buscando? Este, ¿Qué es lo que buscas tú en tus zapatos, en tus bolsas? ¿Qué es lo que quieres mostrar? Y cuando estás pensando en qué quieres mostrar, ¿cómo te empieza esa inspiración para hacer algo?
2: Pues mira, yo al principio o sea, opté por diseñar para mí algo que yo quería, algo que me gustaba. Vi la forma de hacerlo y me lo, me lo empecé a poner y yo lo publicaba en mis redes. Y pues siento que también el público que me seguía gente que tenía gustos similares a los míos, entonces por eso tuvo buena respuesta, pero ya después que lo empezó a usar más gente y ya tenía que diseñarle como una masa, también me empecé a inspirar, claro que en las tendencias, en los colores que ahorita vienen las temporadas, o sea, estudio antes de sacar una nueva colección y también pues claro que la marca pues tiene que llevar como mi esencia porque soy directora creativa de mi marca, entonces también tiene que ser algo que a mí me gustaría aportar, que yo traigo, que va con mis gustos. Y la verdad me inspiro en todo, a veces hasta hago temas. Por ejemplo, ahorita voy a sacar una colección inspirada como en María Antonieta porque viene mi fiesta de cumpleaños y la voy a hacer de ese tema, entonces quiero sacar unos diseños. En la pandemia saqué unos como de picnic porque estaba muy de moda hacer picnics porque no podíamos salir a otro lado. Entonces hice unos inspirados en la tela, que hasta la tela se llama picnic. Y así me van pasando cosas a lo largo de mi día y son cosas que me van inspirando y me van dando ideas pero sí, es de todo lo que me rodeo, hasta viajes, eh, todo, estoy viendo en Instagram, algo, como creo que es un todo, y yo lo conjugo y saco un diseño.
1: Y por último, ¿cuáles son tus diseñadores favoritos? ¿A quién tienes tú como que inspiración o a quién aspiras a ser? ¿A Bien. dónde quieres llegar con toda la marca y a quién te quieres parecer con tu marca?
2: Pues parecer en sí siento que nadie porque eh, el ADN, de mi marca, creo que ha agarrado un ADN así propio y así... Es tuyo. Ajá, es mío. Pero a mí me gusta mucho el trabajo de Joana Ortiz, que es una diseñadora colombiana, que me encanta desde hace mucho. Creo que, o sea, por mucho tiempo, porque a veces me gustan mucho unos diseñadores y saca una colección que no va tanto con, con lo mío y ya digo, ah, me gusta, pero ahora me gusta más este. Soy súper volátil y cambiante, depende a qué están sacando. Pero la que lleva mucho tiempo gustándome es Joana Ortiz y la verdad que nada que ver con mi marca, es súper diferente. Es muy diferente, pero ella es ropa. Este. De mexicanos me gusta mucho Iván Ábalos. Es muy bueno. Este me gusta. O sea, Benito Santos me encanta de vestidos de noche y así. Pero. Pues así me gustaría que me hiciera mi vestido de, de boda, ¿no? Pero así, como más para usar de que hoy. Me encanta una marca que se llama The Warehouse, que la diseñadora es mexicana también. Esa es muy... que la puedes usar hoy, mañana, o sea, no no para en realidad un evento muy importante. O sea, yo lo uso, o sea, en mi cumpleaños. Pero son es más como ready to wear. Y por último, ¿qué le dirías
1: a todas las mujeres emprendedoras que tienen ese miedo para iniciar un negocio?
2: Ay, ¿qué le diría? Pues yo, o sea, si hace cuenta que voy a imaginar que me hablo a mí, yo de hace... Un Ajá. rato. ¿Qué le dirías
1: a tu yo de hace cinco años cuando pues, todavía no empezabas nada? cuando sabías qué onda?
2: Pues prim primero le diría obviamente que no tenga miedo. O sea, porque siento que el miedo es lo que ha cortado tantas alas de tanta gente. Entonces siento eso, o sea, que, que vivas sin miedo, que no pasa nada, que si te equivocas, pues te vuelves a levantar y todavía hasta sirve porque te hace mucho más fuerte, que... Que diseñe todo lo que le venga a mente, aunque piense que la gente no lo, no lo va a usar. Le diría, arriesgate, porque yo creo que si me hubiera arriesgado desde el principio hasta más, o sea, hasta mejor me hubiera ido, pero como que he ido poquito a poquito y ya ahorita que me arriesgo más, porque tengo más confianza, pues siento que, o sea, la gente es, es mi público es lo que busca cosas raras, diferentes. Entonces, eso, que no tenga miedo a salir de lo convencional y que luchen y la constancia. La constancia es importante. Yo nunca he sido una persona muy constante, pero con la marca aprendí a hacerlo y sí es importante. Y
1: a partir de ahí te empezó a ir súper sí. bien. Sí, ¿no? yo dejaba
2: muchas cosas a medias, la verdad. Por eso, cuando inicié, como que mi familia y todos no creían mucho en eso porque pensaban que iba a ser una de las cosas que dejó a medias, pero no. Ya vi que es importante vivir, eh, o sea, vivir tu vida con constancia y todo porque de ahí salen cosas muy buenas.
1: Y pues bueno, Antara, sí. muchísimas gracias, pero antes dinos, además de que ya eres influencer y todo, ¿dónde te podemos encontrar si no te conoce la gente que te está escuchando ahorita?
2: Ah, sí, 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 miren, en mis redes sociales personales, donde subo contenido de moda, que me pongo, les enseño marcas nuevas que he descubierto, mexicanas, yo trato de promover mucho el diseño mexicano, está hoy como Antara VD, o sea, Antara VD, y el Instagram de la marca es Ant ant.official con doble F brand con B de D burro Ajá. es B R A N, -D. A -N -t. D -t.
1: Ajá. pues bueno muchísimas gracias Santara por habernos acompañado este sábado y que tu mensaje ojalá sirva para que otras mujeres decidan emprender y hacer sus negocios
2: ojalá que sí van a ver que sí no, no pasa nada
0: <risa> gracias pero Antara. muchas
2: gracias a ti por invitarme ¿eh? me
1: Bonito encanta
0: sábado vivir ahora Rodrigo Silva.
1: diversión sexual y de las mujeres es algo que ha ido de la mano, igual diversión económica y que estos tres fenómenos se junten cuando hablamos de OnlyFans. ¿Qué es y para qué se usa OnlyFans? Es una página donde puedes subir contenido explícito y fotos en lencería o sin ropa que la gente paga por verlo y para platicar de ello tenemos a una mujer que nos va a contar de su experiencia, de sus decisiones y de su aplicación en la vida. El que estés en OnlyFans por cierto, no te convierte en una actriz de pornografía ni mucho menos son mujeres que tienen sus pasamientos y que tienen una vida normal pero que les gusta tomarse fotos y a la vez cobrarlas porque pues es lo más inteligente por ejemplo Dari que tiene 19 años que estudiaba derecho y ella siempre había querido poderse tomar unas fotos mostrando pues un poquito de más pero le daba pena pero ahora con OnlyFans se siente empoderada y además lo monetiza que es algo muy listo Dari ¿cómo estás? Muy bien ¿y tú? súper bien, ¿eh? te digo, con el calor que hacen estas épocas y todo, pero sí. disfrutando de un sábado, que el sábado pues siempre siempre es mucho mejor y más hasta ahora. Pero cuéntame, ¿cómo abres este proceso de OnlyFans? Pues
4: mira, fue algo complicado porque, no sé, siempre piensas el que dirán y así, pero yo siempre había querido mostrar un poco más en mi Instagram, pero ya sabes, la familia, los amigos y,
1: y pues no. Y gratis.
4: Y gratis, claro. Y se empezó a hacer como más viral esto de OnlyFans, cada vez había más TikToks, más este, publicidad en Facebook y así Entonces decidí abrirlo y todavía tardé como unas semanas en poder su subir contenido y así, me costaba La que me tomara las fotos es mi hermana, entonces era como muy vergonzoso <risa> pedirle que me tomara las fotos y este... ¿Qué opina tu hermana? Pues ella es feminista, entonces hay ahí, ahí como un problema. Lo, me apoya porque pues soy su hermana, pero creo que está algo en contra.
1: Es lo, es lo que vamos a comentar, pero en, pero en un rato. Pero sigues contando de cómo abres esto, cómo fue el proceso. Por ejemplo, además que tú lo publicitas un poco también en tu Instagram. Sí. ¿Cómo ha sido que tus seguidores de toda la vida que te conocen y todo eso... ...pues ahora pues deciden pagar por verte con menos ropa?
4: Pues intento no pensar mucho en eso... ...porque creo que los primeros de suscribirse eran como amigos, conocidos claro. de la escuela... No sé, un poco raro, pero pues ahí va.
1: Y cuando ves a alguien que está suscrito a tu contenido, que obviamente tienes menos ropa y todo esto, Ajá. ¿no te da pena saludarlo? no te da O sea, ¿cómo es ese proceso? ¿Cómo es ese día a día de que alguien que conoces, que está suscrito, que te ve, que todo esto, pues después te lo encuentras en un día normal?
4: Pues la otra vez me pasó y estuve un poco nerviosa, pero creo que son muy respetuosos, ni siquiera me saludó ni nada, o sea, nada más me sonrió y fue todo. Intento tampoco pensar mucho en eso. Aunque igual es algo de mi contenido normal, lo que siempre he subido a Instagram. Entonces no, no tengo tanto problema con eso.
1: Por ejemplo, ¿tienes miedo después de que cuando seas grande o algo así, las fotos que puedas subir ahí te persigan?
4: Pues sí. Como pues, estaba estudiando Derecho, me preocupaba un poco que no fuera tomada en serio en algún punto por, por esto. Pero pues creo que ahora es muy natural y creo que cualquier mujer puede hacerlo y... No creo que sea un problema
1: Hablamos de las mujeres Y de todo esto Y pues cuentas que Por ejemplo Tu hermana es feminista ¿Tú crees que esto perpetúa la cosificación De la mujer? ¿O que al revés? Este Es una liberación sexual Y es una liberación También del cuerpo femenino Ni siquiera sexual Sino del cuerpo como tal Uf Podemos quitar esa pregunta ¿Cuánto Se puede llegar a ganar En OnlyFans? No nos digas cuánto ganas Porque evidentemente Puede ser, no sé Un problema o algo así Pero por ejemplo ¿Cuánto puedes cobrar? ¿Cuánto es lo que generalmente ganan? ¿Cómo es este negocio? Pues, ¿Cómo wow. funciona? Creo
4: que, creo que no es no hay un límite para eso. O sea, depende de la cantidad de, de publicidad que te hagas. No creo que haya un límite. Eh, estaba viendo un TikTok de una chava y creo que está ganando un millón de pesos al mes. ¿Al
1: mes? ¿Un millón sí, de pesos al mes? Sí. Bueno, yo ya acabo de encontrar nuevo oficio en este momento. <risa> Pero la verdad es que sí, o sea, al final de cuentas, si tú ibas a su subir esas fotos con menos ropa a Instagram y gratis claro. Ahora lo puedes hacer OnlyFans y cobrando Exacto Entonces ahí generas también una monetización de lo que estás haciendo Pero, ¿esta idea la hiciste por dinero o la hiciste por enseñar las fotos y que la viera menos gente?
4: No, creo que, bueno, no, no me importaba la cantidad de gente que la vea pero le coment bueno, comentaba con la otra chava que me contactó que a mí siempre me ha gustado subir ese contenido. Me gusta mucho tomarme fotos, me gusta editarlas, me gusta verme. O sea, es como siento que son para mí, pero las comparto. Entonces, pues, no sé.
1: O sea, pero en general han sido todo el mundo muy respetuoso, ¿nunca has sí. recibido como algún insulto ni nada así no, medio fuerte? Nada. No. nada que no hayas querido...
4: Todos mis suscriptores son muy amables, me, me, me comentan cosas bonitas, como que oye, qué bonita te ves, ni siquiera nada vulgar ni nada para nada.
1: Entonces tu experiencia en OnlyFans, cobrando tus fotos, tomándote fotos, sí, ha sido buena, ¿no? es muy
4: buena. El único problema es que, bueno, el que considero yo un problema, es que como se hizo muy viral, creo que están subiendo la, la cuota de OnlyFans. Entonces sí me quita bastante porcentaje de lo que gana
1: Entonces no todo va para ti
4: No, el 20% se lo queda OnlyFans Y al retirarlo se queda otro porcentaje ¿Paypal? Eh, no, uso otra plataforma que se llama Skrill Ya no tienen Paypal Este, Me quita otro porcentaje y luego mi banco para recibirlo Me quita otro porcentaje y el cambio de moneda no es muy bueno
1: Sí, claro, es todo Sí, una entonces es todo
4: un problema Por eso decidí abrir también mi Telegram Y creo que ahí me está yendo mejor Porque pues el dinero va directo a mi cuenta bancaria Y no sé, siento que es menos problema
1: Ahí nos cuentas luego cuando esté el SAT Después de escuchar esto ah. No, no es cierto este, pero... eh, Corte <risa> Aquí, por ejemplo, tú dices algo interesante de, de las fotos, de todo, que te gusta editarlas, que te gusta hacerlas. Son fotos que subirías a Instagram con menos ropa y todo esto. ¿Pero alguna vez has pensado en subir contenido más fuerte? O sea, de que no, no, no como tal con alguien más o esto, pero sino pues con menos ropa. Con...
4: Pues intento no exceder ese límite, pero sí, sí tengo unas cuantas fotos. Eh, en OnlyFans hay como una forma de cobrar por fotos que tú envías. Y se ven borrosas, entonces la persona si está interesada en la foto, entonces la desbloquea y, y ya Entonces sí, sí subo toples, pero hasta ahí, ese es mi límite
1: Y además, como decíamos, ganas dinero Pero esto es algo muy interesante y es que, por ejemplo, de tu familia nada más tu hermana sabe Mi mamá tu mamá también ¿Cuál sí. es la opinión? ¿Cómo fue ese choque? Eso es algo interesante Porque Realmente Pensamos mucho en, en Cómo pensaban Antes las demás personas Cómo piensan muchas De las personas Que nos están escuchando uh -huh. ¿Cómo fue ese choque? ¿Cómo le contaste? fue ¿Se enteró después? ¿Cómo fue la historia?
4: Pues mira Antes de abrirlo Yo ya como que Lo había comentado en broma Y ella como que Se molestaba Pero siento que No sé ella es como una mamá actual y, y siempre intenta comprender las cosas que hagamos mi hermana o yo. Entonces me senté con ella y le dije, oye, mamá, abrí un OnlyFans. Y me dijo, ¿qué es eso? <risa> <risa> y, y pues ya medio le comenté. Eso sí, la excluí de mis historias para que no vea la publicidad. Sí, es que sí, no
3: está. Muerto. Ocultar <risa> y, historia y...
4: Claro, sí. Y nada más me pregunta por qué no las puede ver. y va, mamá, no subo. Pero, ajá, pues le comenté más o menos qué era y me dijo que pues estaba bien, que si me sentía cómoda y, y pues me gustaba, que adelante. Porque ella de por sí sabe que ese contenido me gusta subirlo. Ya nada más como que me preguntó qué opinaba mi novio, me dijo así, de, ¿qué opina Ah, tienes novio además. Sí.
1: ¿Y qué opina el novio?
4: Bueno... Cuando lo abrí, tenía otro novio. Y, y, pues ya nos imaginamos,
1: él... entonces, ¿por qué ya no es tu novio? Porque... No,
4: no, no. Él, para nada. Él estaba, pues, como emocionado. Y mi actual novio está suscrito.
1: Ah, mira, todavía hasta te da... Sí,
4: sí. Me... Justo ahorita se le acabó la suscripción y me dijo que, que si le prestaba mi tarjeta para suscribirse, porque no acepta la suya?
1: <risa> sí. Pero la verdad es que qué padre, o sea, que hayas encontrado ese apoyo en tu familia, en tu mamá, en tu hermana, sí. en tu novio. Y que además, pues, que hagas lo que te está gustando, pues, teniendo un dinero extra, porque evidentemente ahorita la pandemia ha sido muy difícil para mucha gente. Así es, sí. Entonces, ¿tú recomendarías que otras niñas lo hicieran o no?
4: Pues no, porque van a ser competencia.
1: <risa> Así es, mira, muy bien pensado, ¿eh? Mentalidad de tiburón, claramente acá. Pues... Muchísimas gracias, Dari, por acompañarnos este sábado. Gracias que nos cuentes ti. una historia diferente, porque mucha gente no sabe qué es la aplicación. No, o los que saben, crean una historia que puede ser falsa, ¿no? O que, sea... que,
4: de hecho, al inicio eh, comentabas que era como una plataforma para subir fotos de mujeres y así. Pero no es solo para eso. O sea, es cualquier tipo de contenido de valor. Hay gente que sube recetas de cocina, clases de inglés.
1: No, sí, claro que lo he visto. Sea, pero sí. realmente los suscriptores que hay para las clases de cocina, a para las... Fotos que pueden subir alguna niña, bueno, pues. pues la diferencia es abismal, ¿no? O sea, se ha sí. hecho viral la plataforma justamente por ese contenido que ofrece. Sí. Pero bueno, Nari, muchísimas gracias, gracias por a ti. habernos acompañado este sábado. Y pues, antes, obviamente, dinos cómo te encontramos en OnlyFans.
4: Oh, claro. Dari en tu Telegram
1: también, o sea, lo que tengo muy mejor.
4: Es Dari Camare con Y. En OnlyFans. Sí. El link está en mi Instagram porque creo que no se puede buscar directamente.
1: Entonces tu Instagram es Daricamare, Daricamare. En Instagram eh, y después Sí, todo okay. Perfecto, gracias. muchísimas gracias Dari. Y pues bueno, seguimos escuchando más de Vivir Ahora Aquí en Radio Más
0: Vivir Ahora Rodrigo Silva
1: La música y la lectura sin duda nos lleva a lugares increíbles, todo a través de nuestros sentidos. Vamos a platicar con Maren, una chica increíblemente talentosa que lo está petando durísimo en Barcelona y con Valeria López, que cada dos semanas nos lleva de viaje a través de un buen libro. Pero antes me encantaría que tú y yo sigamos platicando a través de Instagram en arroba vivirahorafm o nos puedes enviar un mail a través de vivirahoraradio arroba gmail.com Platiquemos, debatamos y descubramos cada sábado el vivir ahora.
0: Vivir ahora. Rodrigo Silva
1: Cada dos semanas Valeria López nos dice que preparemos una maleta para llevarnos de viaje con algún libro nuevo El día de hoy no vamos a viajar en barco ni mucho menos en avión o en autobús Vamos a usar una máquina del tiempo, que es la radio, y viajaremos a la época del jazz de Nueva York. Valeria, buenas tardes, bonito sábado, ¿cómo andas?
5: Hola, buenas tardes, muy bien, ¿y tú?
1: Pues la verdad es que bien, es sábado, siempre estoy feliz cuando es sábado, descansas, estás sin muchas cosas que hacer, y pues es hora de la comida. Entonces, ¿qué nos puedes decir tú del libro que traes el día de hoy? ¿Cómo se llama para empezar? Bueno,
5: el libro se llama El Gran Gatsby, de F. Scott Fitzgerald. Y bueno, la verdad el libro está muy bueno Igual que el anterior del que les platiqué Es corto y es muy fácil de leer
1: Empezando por esta parte de este viaje nuevo Que vamos a usar una máquina del tiempo Cuéntanos un poco de esta época De esta época del jazz de Nueva York
5: bueno, de la época del jazz de Nueva York, eh, por lo que pude ver del libro, todo el mundo andaba alborotado, andaba súper feliz, estaba gastando mucho dinero, les encantaban las fiestas, o sea, de la época en sí, no sé... Pero sí, por lo que el libro me transmitía, era justo esto, así de que fiestas, todo el mundo platicando y estando juntos y, y champán y de, divirtiéndose en general.
1: Pues qué padre época, ¿no?
5: La verdad suena, suena muy, no te voy a mentir, sí me interesaría mucho poder viajar a
1: esa época. Pero podemos viajar a través de este libro a esa época.
5: Claro que podemos. ¿En? Eso es lo importante.
1: Entonces, cuéntame un poco más del libro. ¿De quién trata? ¿De qué va la historia? Claro, ¿Quiénes, son, ¿Quiénes van a ser nuestros amigos bueno, en esta época?
5: Nick Carraway es nuestro protagonista y él se acaba de mudar a una zona muy, muy muy rica de Nueva York. Está lleno de mansiones y justo al otro lado de su casa que está dividido por un lago está la casa donde vive su primo, que se llama Tom. Y él está casado con una joven dama que se llama Daisy. Y bueno, entonces nuestro nuestro protagonista Nick Conoce a su vecino Que es el gran Jay Gatsby Él La verdad es todo un personaje Es súper misterioso Y siempre dice Old sport Es muy conocido Por esa como Frasecita que dice Entonces conoce A este personaje Y bueno Él es un millonario Que está en su búsqueda De volver a conquistar A la joven Daisy Y bueno Algo muy curioso es que Nick se empieza a meter en la vida de Gatsby, quiere saber quién es él, le interesa mucho este personaje. Entonces eh, se da cuenta que Gatsby irá a fiestas casi todos los sábados de jazz. Eh, y bueno, en esta fiesta eh, hay una frase en el libro, para describirla, que dice En sus jardines azules y entre sus champán y estrellas, invitados de ambos sexos iban y venían como mariposas. Este es como un ejemplo de, de las fiestas, sí de las fiestas. <ríe> la verdad, como una forma muy bonita de describir todo lo que está pasando. Y bueno, algo súper curioso es que en la fiesta Nick va y se da cuenta que nadie conoce a Gatsby. Nadie ni siquiera lo ve en las fiestas. Entonces empieza a preguntarle a todos quién es él, de dónde viene, cómo consiguió tanto dinero. Y nadie le dice nada, solo tienen como teorías ahí... Muy misteriosas que llenan al... Que rodean a este personaje Y bueno, no lo puedo decir porque es un spoiler <ríe> Pero es algo que vas descubriendo tú Todos sus comienzos En búsqueda de este sueño americano Que es lo que, lo que muchos dicen Que este libro se escribió como, como para decir americano, ¿no? Que tal
1: vez ese sueño luego se convierte en pesadilla, ¿no?
5: Ahí es un arma de dos filos,
1: ¿no? Claro, y sobre todo, digo, lo podemos trasladar un poco a la época actual que muchísima gente en México busca irse a Estados Unidos a encontrar ese sueño americano. Sí, y
5: se da cuenta que no es muy fácil.
1: No, fácil no es, ¿no? Pero al final de cuentas, pues, las condiciones de vida y todo eso, pues, a veces los hacen emigrar. En este libro, que justamente, como dices, que es conocido por su crítica pesimista sobre el sueño americano y que se puede leer entre, entre líneas porque, pues, Gatsby está... Justamente buscando ese sueño ¿Tú qué puedes encontrar O sea, en ese libro Es un libro para divertirse Para pensar Para para que yo lo encuentro Muy entretenido La historia Me dan ganas de leerla
5: Claro El libro De verdad También Sé que lo dije en el anterior Pero también me lo acabé En dos
1: días que <risa> Es me muchísimo consume,
5: pero de verdad O sea No, no, no es mentira es, A ver ¿Cuánto eh,
1: tiempo o sea, a la semana? O sea, al día les
5: eh, No sé No lo <risa> cuento
1: no inventes, no, 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 o sea, muchísimo más que cualquiera de nosotros, sí, sí.
5: <risa> Depende del libro, ¿no? Hay unos que me aburren y puede ser como que hay una hora o dos. Pero ese libro sí me atrapó, estuvo padrísimo. Y, o sea, este libro tiene, tiene una forma de desenvolverse en el trama, como ya dije, con palabras muy bonitas, descripciones hermosas, que hacen de esta escritura de Fitzgerald que te llena de un ritmo envolvente. O sea, y tú no puedes parar, o sea, no puedes parar de leer porque tú quieres saber todos los secretos que hay detrás de cada persona. Porque claro, no es solo Gatsby el que está escondiendo ahí cosas, cada uno tiene lo suyo. Y claro que quieres, quieres ver qué va a pasar con los personajes, todos sus, como sus sueños, se van a cumplir, no se van a cumplir. Este libro te hace danzar entre fiestas de jazz. Personajes con pasados nublados de misterio que te intrigan página con página. Y que con el paso de los capítulos, te adentras en un sueño de los personajes, siguiéndolos hasta el trágico final del libro, que te deja pensando, ¿es real el sueño americano? ¿Vale la pena realmente todo para este sueño? El libro me dejó con esta pregunta del típico sueño americano que muchos quieren, y claro, cada quien tiene sus sueños, ¿no? Entonces, ¿hasta qué punto estás dispuesto a arriesgarlo todo, no? ¿No? Y, y bueno, claro, este libro me gustó mucho, los personajes son inolvidables y totalmente se lo recomendaría a cualquier persona que quiere un poco de misterio en su vida, ¿no?
1: Además que lo que platicábamos el otro día es que es un libro que por menos de 100 pesos lo pueden encontrar, ¿no?
5: Sí, en Gandhi fácilmente puedes encontrar libros, este libro, desde 99 pesos, que hasta la última vez que chequé, hasta 400, o sea, hay un rango súper grande entre los...
1: O en librerías aquí. locales, ¿no? Luego hay muchas librerías que venden libros usados o que venden este, libros este, más baratos o ediciones más económicas y que seguramente este al ser un libro tan popular porque eh, también este, lo que platicábamos es de que de esta novela nace la película, ¿no?
5: Sí, sí, claro.
1: Entonces, pues, lo podemos encontrar y todo esto. Este viaje, que pues ahorita viajamos, de, como decías, a la época del jazz de Nueva York, con tantas fiestas, con tanto pues, derrochar y, y, y champaña y todo esto, nos puede ayudar mucho ahorita que estamos encerrados para encontrar una nueva forma pues, de salir, ¿no? Y salir a través de un libro.
5: Exacto. Salir y sentir que estás tú en la fiesta.
1: Te sirves una copita de vino para aprovechar la lectura, ¿no? Y ya...
5: Claro, champán, ¿Sientes? lo que quieras.
1: ¿eh? Pues Valeria, muchísimas gracias por volvernos gracias. a acompañar este sábado. Y seguramente en dos sábados más Nos volveremos a escuchar y volveremos a platicar De algún otro libro Que seguramente nos va a encantar como este Yo personalmente este lo voy a leer El otro, fíjate que me leí unas páginas Nada más de la prueba que te dan En, en, en Amazon Y no 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 fui tan fan Porque yo no soy tanto de, de historias de, de melodramas y así Pero, pero este me, me, me late mucho Y te lo juro que lo voy a leer
5: <risa> Vamos, te vale
1: pues muchísimas gracias, Valeria. Nos escuchamos el próximo sábado.
5: Claro que sí. Gracias a
0: ustedes. Vivir ahora. Rodrigo Silva.
1: española y para más precisos vasca con 18 años y nacida en bilbao es una chica que tiene letras del futuro en música con unas vibes muy noventeras y muy indies también canta en francés en español en inglés en euskera y en catalán además que tiene un estilo único ella es maren maren cómo estás
6: qué tal encantada muy bien
1: oye qué hora es allá en españa
6: Ahora mismo a las 12 de la noche.
1: Imagínate las 12 nada más. Y
6: 25 en concreto.
1: Imagínate nada más. Te estamos este, casi, casi, pues que no puedas dormir a gusto. Pero muchísimas gracias por estar con no, nosotros no desde acá. No pasa nada,
6: no pasa nada.
1: Quiero empezar ahora sí por el inicio de tu, de tu carrera, que podría ser cuando estás en la Voz Kids en el 2017. Yo siempre tengo esta duda: ¿cómo uh -huh. es estar en un reality?
6: Pues la verdad es que para mí fue una locura, porque yo nunca, nunca, nunca había ido a la tele. Yo tenía 13 años y yo escribía mis canciones en casa y me salió esta oportunidad como, um, como bueno, vamos a probar, ¿no? Y la verdad es que me lo pasé súper bien. Um, en sí, en el programa no tuve ninguna importancia porque <ríe> mi cacho salió a las 2 de la mañana, um, pero la verdad es que como experiencia me lo pasé genial.
1: ¿Y cómo descubres tu sonido? La verdad es que yo escucho tus canciones y es que no encuentro todavía... Todo lo que puedes proyectar tú en tus canciones, o sea, la forma en que lo haces y los sonidos y luego las letras, o sea, se me hace algo muy moderno, muy, muy genial desde la parte de, de la palabra que dice de genio, o sea, de genia, Esto, o sea, la parte de que dices, por ejemplo, tienes una canción que se llama Te invito a mi piscina. Para matarte, porque lo aclaras además. ¿Cómo, ¿Cómo, no refiriéndome a esa canción, cómo haces, por ejemplo, letras de ese tipo con la música que haces, con el estilo que haces? ¿Cómo la encontraste?
6: Pues yo creo que al final son como todas las facetas que tengo en mi cabeza y creo que cada vez soy más capaz de reflejarlas en las canciones. Al final, yo tengo 18 años, ¿no? entonces yo todavía estoy como también descubriendo mi manera de escribir. Pero sobre todo creo que es eso, que cada vez en diferentes canciones... Plasmo diferentes ideas que puedo tener en mi cabeza Desde unas cosas mucho más serias A unas mucho más um, pues, de broma ¿no? um, Entonces yo creo que es eso que le, Intento buscar la lógica A las cosas que me pasan Y de esa manera me entiendo a mí misma también
1: ¿Y desde qué edad sabías tú Por ejemplo que el show business era lo tuyo?
6: Pues yo siempre he sido muy teatrera, pero en realidad yo de pequeña quería ser bombera. Y con el tiempo, cuando empecé a escribir las canciones con 11 años de aprox, me di cuenta de que lo que quería hacer era esto, al final, escribir canciones, cantárselas a la gente y eso, y estar en un escenario.
1: ¿Qué sientes ahorita en el confinamiento, que en España estuvo muy fuerte y muy duro, que no pudiste salir y cantar y hacer lo que hacías? ¿Pierdes cierta energía como artista?
6: Sí, la verdad es que es complicado porque tienes que estar todo el rato reinventándote, pero llevamos ya un año en esta, en esta situación eh, nueva, entonces sí que es muy complicado el no tener tantos conciertos, el no saber muy bien cuándo son las fechas correctas para hacer nada, antes estaba todo muy claro, ¿no? pues en verano se sacan canciones porque no tienen, y ahora es como que no se sabe nada y estamos como en stand-by todo el rato. Entonces, a pesar de eso, yo creo que este año para mí um, he dado unos pasos muy grandes, aunque estuviese en mi casa. Así que, bueno, no me puedo quejar tampoco.
1: <risa> Vives en Barcelona, pero eres de Bilbao, en Euskadi, pero siempre has querido vivir en uh -huh. Francia. ¿Cómo viene todo esto de, de estar de, de nómada?
6: Pues mi madre tiene una furgoneta y siempre hacemos viajes las dos en la furgoneta y sobre todo vamos a Francia. Entonces para mí mi sitio, mi sitio feliz <ríe> es, es por allí, por el sur de Francia, uh, por el ritmo de vida que tienen, que es muy tranquilo, uh, los paisajes, así que cada vez que vamos allí es como el sitio de paz.
1: La <ríe> verdad es que son lugares muy bonitos, ¿no? O sea, pero, pero es interesante como todo el tiempo estás viaje y viaje y viaje, que supongo que esa es la vida de un artista y más como tú, pero es que uh -huh. no te cansas.
6: No, me canso en casa, la verdad, ahora que estoy confinada. Es que sí, la verdad es que sí,
1: encerrado es uh, horrible.
6: Sí, me parece mucho más agotador estar en casa que, que el movimiento. La verdad yo me lo paso muy bien cuando tengo muchas cosas que hacer y si pudiese encadenar siempre los conciertos y hacer muchos seguidos, me lo pasaría estupendamente. Luego llegas a casa y, y te aburres y dices, ¿y ¿ahora qué hago? Porque da la sensación de que no haces nada aunque estés todo el rato creando. Entonces cuando estás en movimiento, uh, para mí es como mucho más satisfactorio.
1: Y una pregunta que no sé, yo, yo la considero un poco seria, pero puede ser que no tanto. Uh -huh. Pero, ¿te has sentido alguna vez estigmatizada o has pasado por algo diferente solo por ser mujer en un negocio que muchas veces los que toman decisiones son hombres?
6: Es complicado, sí, la verdad, es que muchas veces son hombres. En mi caso, yo creo que además mi generación, que, 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 que al final yo creo que venimos ya con ideas diferentes, yo en mi caso no creo, bueno, yo directamente nunca me he planteado no poder hacer diferentes cosas por por ser mujer. Entonces, um, si me he encontrado alguna de esas situaciones, yo no les he dado importancia porque yo creo um, que tengo la misma… La, yo creo que, que hemos avanzado de alguna manera. Entonces, si en algún momento he tenido algún encontronazo, pienso, bueno, en fin, es un caso aislado, en mi caso por lo menos y por suerte. Um, así que bueno, sí, pero creo que ahora mismo um, la verdad es que estoy bastante bien en ese sentido.
1: Vamos a hacer algo, vamos a hacer una dinámica Donde yo te voy a dar dos opciones Y tú vas a escoger la primera que se te venga a la mente, ¿va? Vale ¿Playa o ciudad? Playa ¿Playa o bosque? Playa ¿Dulce o salado? Salado ¿Rock o pop? Rock ¿Electrónica o reggaetón? Electrónica ¿Clásico, contemporáneo o moderno?
6: Clásico.
1: ¿Dalí o Picasso? Eh, Dalí. ¿Café o agua mineral, agua con gas?
6: Agua mineral.
1: Es que es muy buena, eh, con limón y bueno, fría, buenísima. <risa> Más con estos calores, si tú vieras los calores que hay ahorita aquí en Veracruz, en esta zona de México, es impresionante. ¿Allí en Barcelona? Aquí no, aquí en
6: Euskadi. Bueno, ahora mismo estoy en Euskadi. Ah, Escobar, okay. eh, y aquí hace frío, la verdad, ¿no? Pero siempre hace
1: frío, ¿no? Por allá Sí,
6: por aquí en el norte siempre, siempre hace más frío
1: Por último, cuéntame ¿Cuáles son tus tres canciones favoritas? O sea, ¿cuáles son las que tú dirías A la gente que te está escuchando Que, que la mayoría tal vez no te ubiquen no, no sepan a quién están escuchando Pero que yo se las recomiendo bastante Porque yo ya llevo más o menos desde que inició la pandemia Escuchándola ¿Cuáles serían tú las que, las que dirías Este es el top 3 para que conozcas mi música
6: mm, qué difícil, vale Creo Que una de ellas es Eleanor Rigby de los Beatles um, A ver Susan de Leonard Cohen Puede ser Y The Fairest of the Seasons De Nico
1: ¿Y tuyas? ¿Cuál es tu top 3?
6: Mías eh, El día que bajé las escaleras Fotosíntesis. Gran canción Y debería ser normal
1: Bueno, ese es tu nuevo sencillo, ¿no? Eso es Cuéntanos un poco de él
6: Pues lo escribí, es la última canción que escribí para el disco justo Y la escribí porque en general um, he recopilado muchas cosas que me han pasado en el entorno de gente de mi edad Porque yo no, nunca he bebido alcohol, no me gusta nada la fiesta entonces ¿Cómo, he cómo, como cómo? ¿cómo? Acá,
1: ahorita la cabeza me está explotando de una forma increíble <ríe> ¿Cómo que? ¿Qué? 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 O sea, sí, sí. ¿cómo? ¿No te gusta la fiesta? No, o sea, puedo entender que no te gusta el alcohol, va, pero, pero la fiesta, pero... El, el todo, ¿no? ¿No te gusta?
6: Las discotecas, quiero decir así más concretamente. Las discotecas y ese ambiente, la verdad es que no me gusta y es algo que a la gente de mi edad le encanta. No,
1: a mí me Entonces, encanta, tengo 22 calculando. años, o sea, me encanta. También, también, claro vivo yo creo para eso uh, pero recopilando bueno recopilando
6: historias de esas de, de haber ido a algunos algún de esos sitios en los que no me en los que no estaba tan a gusto dije pues puedes escribir una canción que se llama debería ser normal ¿no? debería um, acoplarme a esta, a esta tendencia general ¿no? y, y de ahí salió la canción
1: pues la respuesta yo creo que, por supuesto que no, cada quien tiene su propia forma de ser y su propia alma y su propio todo, ¿no? Pero, pero es interesante, uh -huh. fíjate que no sabía eso y, y es muy interesante sobre todo porque sí, está muy normalizado el que salgamos y el que tomemos y el que uh, estemos sí, de fiesta, sí. ¿no? Pero sí, la verdad es que, qué padre la idea y sobre todo de dónde viene la canción. Maren, muchísimas gracias por estar con nosotros A ti, y pues desde que, aunque ya es muy tarde allá, pues te hayas conectado con nosotros para platicar. Con toda la gente de Veracruz Y con todas las estaciones de Radio Más
6: Mil gracias, ha sido un placer
1: Gracias
3: Estos días me he comprado una piscina He invitado Amigos que no Tú te has quedado con todos y he pensado en romperte los codos. Estos días me he comprado una piscina. Si te invito, quizás ya no lo. Pensado que empiezo a odiarte lo he intentado subía a bañarte y sin querer no pudiera salvarte. Me mi piscina para matarte. Me a mi piscina. Estos días me he comprado una piscina.
0: Vivir ahora. Rodrigo Silva.
1: García nos acompaña este sábado en Vivir Ahora. Iván, ¿cómo estás?
7: ¿Qué tal? Bien, bien, muchas gracias.
1: Primero, algo que me impresiona son 20 años en los medios y estos medios han ido evolucionando constantemente. Y si alguien sabe durante estos 20 años cómo han evolucionado los medios, eres tú. Pero ¿hacia dónde van a ir estos medios?
7: ¿Qué tal? Pues gracias por la invitación, primero que nada, y por la distinción de abrir este, el micrófono. Eh, pues a una persona que sí llevo eh, eh, pues varios años en, en este negocio de los medios, sobre todo un poco más enfocado a la radio. Y respecto a tu pregunta, para ¿hacia dónde van los medios? Pues mira, yo creo que se han venido transformando desde los últimos 15, sobre todo los últimos 10 años. Sobre todo por el gran salto tecnológico que ha venido sucediendo y cada vez... Un de manera un poco más vertiginosa porque ahora, eh, si hace 25 años 30 años, la radio la televisión, eran wow los medios masivos de comunicación por excelencia, pues hoy son un poco más de una alternativa que incluso se vienen adaptando a, la, a las nuevas posibilidades que ofrece la comunicación y las herramientas de la misma porque hoy todo lo, lo, lo vemos es una inmediatez tremenda, las plataformas las redes sociales nos los proporcionan entonces, yo creo que hacia dónde van los medios, hacia una adaptación. Creo que lo han empezado a hacer, sobre todo la radio, que eh, pues ha tratado de mantener su lenguaje como tal eh, y de captar a las audiencias de las eh, generaciones emergentes, que prácticamente tú le preguntas a un chavo de 15, de 20 años, tiene un radio en su casa, te va a decir que no, es muy difícil, muy contados. ¿Qué es lo que escuchan más? Escuchan en su iPad, escuchan en su computador, escuchan en sus teléfonos. Todo es algo eh, inmediato, digo, válgase la redundancia también, la radio significa por sí misma inmediatez. Pero bueno, el consumo de, de contenidos es mucho más rápido y mucho más vivo. En el sentido de que es más rápido tener un, un teléfono que un, que, un, que un radio no físico, entonces...
1: Pero a través de ese teléfono podemos escuchar la radio... Efectivamente, escuchar... de ahí
7: va la adaptación de los medios, que ahora tú una estación de radio la puedes escuchar en línea, ¿no? También la televisión la puedes ver en línea, ahora, ahora no, pero manteniendo su lenguaje.
1: Y algo muy interesante es que, por ejemplo, en muchas estaciones este, en el mundo... Se están basando los contenidos no nada más a radio en línea, sino a los podcasts.
7: Efectivamente, este, de hecho, es bueno diferenciar un poco el asunto de los de los podcasts porque si bien es un lenguaje que se ha manejado como independiente, realmente el lenguaje del podcast es o tiene sus orígenes en, 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 en un producto de radio, ¿no? Entonces, vuelvo a lo mismo, es parte del, de la adaptación por ejemplo que está teniendo la radio como bien, como bien mencionas todos sus contenidos, toda su, su programación la puedes escuchar si pasó un programa a las 10 de la mañana lo puedes escuchar en la noche que llegues de la escuela que llegues de tu trabajo en el momento que tú quieras puedes consumir ese contenido ese programa pues obviamente a través de las, de las plataformas y dicen en formato de podcast Vamos
1: Iván García muchísimas gracias, hablamos de radio hablamos de música y hablamos claro sí, de poco. música electrónica. Muchas gracias por venir, Iván. Para servirte. Nos volvemos a escuchar el próximo sábado en esta misma frecuencia o también en cualquier plataforma de streaming. Disfruta este episodio a la carta y todos los demás en Spotify, Apple Podcast y otras aplicaciones de streaming. Gracias por escucharnos un sábado más. Nos vemos. Hasta la próxima.
0: Vivir ahora. Rodrigo Silva.